0: C'era uno spettacolo di Aldo Giovanni e Giacomo che era uno spettacolo minore, non uno dei dei, dei più famosi tipo del Kiel Telun, eh, dove eh, si mostravano gli sketch più famosi commentati proprio da Aldo Giovanni e Giacomo fino a raggiungere eh, lo sketch più breve e della maggiore intensità eh, comica eh, che si chiamava lo zero comico assoluto. Eh, lo zero comico assoluto alla fine era eh, Tafazzi che si dava la martellata sui coglioni Però mh, Che tra l'altro hanno fatto anche un videogioco Di questa roba Quando chiudo la registrazione andrò a cercarmelo Madonna mia quanto sto svaccando In questa ultima puntata Di più aggiungi alla lista E appunto essendo l'ultima puntata Ho dovuto cercare Lo zero perfetto Di tutta questa lista Di 40 contenuti che vi ho eh, consigliato di aggiungere alla propria lista, alla vostra lista di cose da recuperare. E quindi ho cercato una cosa che sia contemporanea, che abbia vissuto sulle piattaforme digitali, ma che sia anche fondamentale, una cosa che da non perdere in maniera assoluta, però anche qualcosa che magari non tutti abbiamo, avete, hanno visto. Parlando di zero comico assoluto, eh, per citare il Tafazzi di prima, eh, lo zero è un punto di svolta, un punto di ripartenza, un un qualcosa che magari non cambia eh, la storia per gli ascolti che raggiunge, ma la cambia in quanto a creazione di un nuovo linguaggio. È successo in molti punti della lista che vi ho letto uh, The Morning Show che ci ha fatto capire che Apple poteva fare certe cose, vittima degli eventi per, farci, per averci fatto capire che gli youtuber facevano sul serio e volevano fare quel mestiere ma anche da grande che ha portato un linguaggio molto più contemporaneo sulla sulla Rai, i Muppet che hanno preso un contenuto per bambini e l'hanno allargato fino a portarlo ai ai, ai grandi, Hamilton con il musical o Tic Tic Boom, Be Kind Rewind per il metacinema, Harry Potter in versione audiolibro, tutti i documentari che vi ho consigliato, gli special, ma se c'è un contenuto che ha cambiato il modo di comunicare, il modo di fare televisione o audiovisivo in generale, soprattutto per le piattaforme. In Italia non possiamo prescindere da quella enorme rivoluzione che è stata neanche tre anni fa, e ci sembra che sia lì da sempre, una pezza di Lundini. Una pezza di Lundini è un programma nato per sbaglio, perché non si poteva fare una nuova stagione di battute a causa del covid. Battute è questo programma fuori di testa con un tavolone pieno di stand-up comedian o di comici che sollecitati da Riccardo Rossi seduto a capotavola eh, alle notizie del giorno rispondevano con delle battute facile, lineare, poi c'erano gli inserti di stand-up, gli inserti di gag eh, le, i finti collegamenti, era qualcosa di meraviglioso che potete recuperare anche questo su Rai Play, ma una pezza di Lundini nasce come programma supplente per antonomasia e nella prima stagione avveniva esattamente quello che doveva venire nella finzione cioè saltava un programma e mandavano in onda una pezza di lundini però di solito saltava proprio una pezza di lundini e poi veniva saltato alla settimana dopo infatti doveva durare x settimane ed è durato il doppio ma una pezza di lundini più che in televisione ha avuto una seconda terza quarta quinta vita sui social network e ehm, appunto sulla piattaforma Rayplay, che già vi ho detto essere la mia piattaforma preferita in assoluto ma i linguaggi che sono stati portati in televisione nella generalista da una pezza di lundini il vecchio che fa i meme è un esempio di linguaggio che non si era mai visto in televisione portato nella maniera più sbagliata che però è l'unico modo di portare una cosa così contemporanea in un medium vecchio come la tv la nascita di due star come valerio lundini e Emanuela Fanelli, forse ancora di più Emanuela Fanelli perché si è presa un proprio ruolo di antidiva che in realtà per noi fan della pezza o fan di quel tipo di comicità è ancora più che una diva vera. E allo stesso tempo i meme che sono usciti dalla pezza e sono arrivati nel linguaggio comune sono probabilmente molto più ampi del pubblico vero e proprio della pezza di Lundini, ci sono poi dei momenti di pura scrittura che... Se ci pensi, tolgono il fiato. Parto dalla cover di Brividi di Mahmoud e Blanco fatta da Lundini con Topo Gigio, la puntata postuma di Richard Benson mandata in onda la sera dopo la sua morte. Insinna che si presta per un gioco da nulla, fare un attimo una pezza di Insinna, le star che si prestano veramente a delle interviste senza capo né coda, come quella di Max Pezzali dove si prendeva in giro il gioco di chiamare per nome tutti gli artisti che più o meno conosci o Gian Piero Ingrassia che confonde qualunque coppia appaia sugli schermi con eh, Franco e Ciccio, oppure Bugo con l'intervista composta da link, da cose da cercare in giro per il web o in altri programmi televisivi. Parliamo di una meta televisione che supera qualunque concetto raggiunto finora della televisione e della presa in giro della stessa. Uno degli autori che veramente hanno fatto la storia della tv italiana come Benincasa, che ha fatto Libero, ha fatto Carramba, ha fatto di tutto, Giovanni Benincasa, che si presta come parte integrante dello spettacolo con quello spezza, che vuol dire proprio il backstage che interrompe il flusso della tv che dovrebbe essere teoricamente tutta bella, precisa, perfetta, senza una sbavatura, mentre la pezza è un'unica enorme sbavatura. Consideriamo il pubblico fatto da persone anziane, torpedine, la signora Anna, Bonis, ma perché io devo... Io perché conosco i nomi dei figuranti che fanno il pubblico di un programma televisivo così completamente e volutamente sbagliato? Perché quel nonsense che si trova anche nelle virgole della scrittura, dei lanci delle clip da parte di Valerio Lundini, ma delle cose minuscole. Creavano un ambiente di mindfuck così grande che ti lasciavi andare al flusso ed eri risucchiato da tutta questa follia. Ma già dalle gag della primissima puntata, ovvero Valerio Lundini che va a casa di un tizio, lo zio del protagonista e trova il cassetto pieno di nasi perché questo rubava il naso con eh, indice e medio eh, e il pollice al, al, al nipote e quindi ma qua è pieno dei nasi. Era una delle prime gag e lì già si capiva tutto quello che avremmo dovuto vedere in tre stagioni. Gli ospiti musicali che si mettono al servizio del programma cantando delle cover improbabili da Però mi vuole bene, una canzone sulla violenza domestica cantata da Francesca Michelin, Barbara di Enzo Carella cantata da Fulminacci, altri giochi di parole stupidi con gli stacchetti dei Vazzanicchi, tipo mh, l'ho, l'ho riguardato qualche giorno fa la puntata con Bugo, loro suonano un pezzo delle Hall, cioè buco in inglese e gli stacchetti sono così e mi fanno impazzire però sono tutti giusti è tutto perfetto Bobo Craxi che vede sullo schermo una foto di Favino e dice papà ma niente non ce la faccio è una mindfuck troppo grande per poter continuare a parlarne quindi vi prego fatelo in nome delle 40 puntate che vi ho dedicato questa estate registrandole a tarda notte aggiungete alla lista una pezza di Lundini, un programma di Giovanni Ben in casa e Valerio Lundini che trovate su Rayplay, recuperate quanto più potete. E ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato le altre 39 puntate di questo podcast, che doveva essere un passatempo estivo e diventato un impegno assurdo. Però sono molto contento di aver condiviso questi 40 contenuti con voi. Magari accadrà dell'altro, non lo so, non ne ho proprio idea, manco ci sto pensando. Sicuramente a settembre ricomincia la terza stagione di mi minore e magari anche quello aggiungetelo alla lista io sono marco mm menillo questo era più aggiungi alla lista e comunque sì la sigla è quella di skins